звучит вера. Христианская апологетика. Просто и доступно. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа Трансмирового радио «Щит веры». Сегодня в прямом эфире я, ее ведущий, Павел Столяров. Я являюсь руководителем Центра апологетических исследований. Наш центр занимается новыми религиозными движениями, ересями, а исследует современные вопросы апологетики, христианской апологетики. Сегодня мы с вами будем общаться в прямом эфире, и вы можете позвонить нам по телефону или написать в скайпе. И для контактов я с самого начала оставлю телефон для бесплатных звонков для жителей России. Это 8-804-333-8910. Еще раз, бесплатный телефон 8-804-333-8910. И телефон здесь же, в студии в Санкт-Петербурге. Код города Санкт-Петербурга 812, номер 596-0452, код 812, телефон 596-0452. Слушайте нас также на сайте трансмирового радио twrradio.ru, twrradio.ru. И можете задавать нам вопросы по скайпу, значит, имя в скайпе twr Радио, TWR, радио. Буду рад с вами пообщаться. Конечно, всегда вас прошу задавать вопросы или комментировать по теме сегодняшнего эфира, потому как, если у вас возникают какие-то иные вопросы, лучше всего направляйте их или на сайт радио в письменном виде, в виде электронных писем. Также вы можете отправлять свои вопросы на сайт apologetica.ru, apologetica.ru, там у нас есть форма для вопросов и ответов, и тогда я вот прямо от вас получу этот ваш исключительный вопрос. Почему я прошу задавать вопросы по теме? Потому что действительно, когда готовишь программу и ведешь и все в одном лице, то, соответственно, немножко сложно быстро перестроиться или найти какой-то замечательный ответ исключительно для вас во время прямого эфира. Но все-таки я постараюсь, даже если будут такого рода вопросы. Итак, тема сегодняшней программы в продолжении прошлой. В прошлой программе мы говорили о книгах, о том, почему необходимо читать эти книги. И теперь мы подошли к такому вопросу, как читать книгу. Самая главная книга для христианина, для верующего человека – это Библия. И тема сегодняшней программы – как читать Библию и не впасть в ересь. Как читать Библию и не впасть в ересь? Я хотел бы вам задать свой вопрос. Звучит он следующим образом. Были ли у вас ложные богословские мнения, которые были исправлены правильным толкованием? Были ли у вас ложные богословские мнения, которые вы впоследствии исправили хорошим богословским толкованием? И мне было бы интересно также узнать о том, каким образом именно вы читаете, не просто читаете, а именно изучаете Библию как текст, как вы понимаете, каким образом вы понимаете историю, богословие, наставления, заповеди. 
пророчества, которые изложены в Писании. Какой метод вы используете? Какие инструменты вы используете? Я думаю, что как мне, так и другим радиослушателям будет интересно узнать какой-то хороший опыт для того, чтобы поделиться этим опытом друг с другом. Конечно, когда мы говорим о толковании Библии, перед нами встает весьма сложная задача. Эта задача чаще всего решается уже в каких-то богословских школах, в семинариях, в академиях, то есть туда, куда специально посылают учиться студентов, пасторов, для того, чтобы они совершенствовали свои знания в первую очередь в языках, в экзогетике, в текстологии, в герменевтике и в Впоследствии затем уже применяли свои знания в церкви. Но сегодня для нас стоит более простой практический вопрос, который, который поможет, в принципе, каждому верующему, даже пока не имея какого-то специального образования, понимать смысл Писания. И начать я хотел бы с некоторого повтора из прошлой программы. Я хотел бы еще раз вам рекомендовать книжку Гордона Фи и Дугласа Стюарта под названием «Как читать Библию и видеть всю ее ценность». Книжка «Как читать Библию и видеть всю ее ценность». Авторы Гордон Фи, Дуглас Стюарт. У нас она вышла уже вторым изданием в прошлом году. То есть, фактически уже третье издание, так что вы можете постараться найти даже третье издание. И мне кажется, эта книга в старых изданиях есть даже в интернете. Есть еще одна интересная книга Генри, Генри Верклера под названием «Герменевтика. Принципы и процесс толкования Библии». «Принципы и процесс толкования Библии» Генри Верклер. Вот она у меня в руках. Могу сказать, это очень интересная книга, хотя бы еще и тем, что здесь даны более подробные правила, более подробные инструкции в прямом смысле слова, как можно толковать те или иные тексты, вместе с упражнениями. То есть, если у Гордона Фии и у Дугласа Стюарта нет особых упражнений, просто примеры, то у Верклера есть даже упражнения, которые вы можете у себя в церкви, в группе попробовать, значит, провести вместе со своими соверующими людьми, то есть, идя по тексту этой книги. Единственное, что могу сказать, что, конечно, герменевтика, принципы и процесс толкования Библии несколько чуть сложнее, поэтому... Не будем на ней долго останавливаться. И вообще наша задача не делать из сегодняшнего часа какое-то академическое упражнение, а действительно дать какие-то простые инструменты, как-то систематизировать простые методы для хотя бы такого начального, но систематического изучения Писания. И начнем мы с того, что толкование или понимание смысла Писания может сильно отличаться от простого чтения ради личного назидания. И вот здесь я хотел бы провести границу и еще раз повторить тему нашей программы «Как читать Библию и не, впа Библию и не впасть в ересь». То есть тема не в том, что мы просто читаем для личного назидания, а достаточно часто люди читают Писание принципиально для того, чтобы сформулировать или сформировать свой какой-то богословский взгляд на какие-то вопросы, для того, чтобы найти какие-то серьезные ответы, для того, чтобы действительно исследовать Писание. И вот именно в этом контексте сегодня мы с вами будем разговаривать, потому что личное чтение, оно характеризуется тем, что мы задаем себе немножко другие вопросы. 
вопросы. В первую очередь мы задаем себе вопросы о наших взаимоотношениях с Богом, о нашем грехе, о надежде, которая, которую Господь открывает нам через текст. То есть для личного назидания это действительно чтение, когда, которое дает нашей душе некое успокоение, надежду, возможно, обличение, возможно, очень серьезный укор во грехе, возможно, эти тексты заставляют нас просто бежать в церковь, возможно, эти тексты заставляют нас плакать или от горя, или от радости, от той радости, той благодати, которую Господь открывает нам. Но есть еще и значит, такой способ чтения, когда мы пытаемся действительно понять изначальный замысел автора, который он вложил в этот текст, ради чего он этот текст и писал. Итак, когда мы толкуем текст, для нас главной задачей становится вопрос авторского замысла текста. Да, то есть не то, что этот текст значит для меня или для моей жизни, а именно авторский замысел. Потому что, когда мы читаем Писание ради личного назидания, то задаемся вопросом, что этот текст значит именно для меня, для моей жизни или для моей семьи. А вот когда мы задаем вопросом, что этот текст значит для моей церкви, да, то это уже относится больше к богословскому толкованию, потому как мы уже говорим о неком общем учении, которое мы открываем. Вот у нас слушатель Санкт-Петербурга спрашивает, зачем герменевтики всякие читай, как написано. Ну, наверное, в этом и вся проблема, что когда мы читаем текст, достаточно часто мы встречаемся с вопросом, что, что этот текст значит. И вот как написано, как раз здесь нужно поставить не восклицательный знак, а вопросительный знак, потому как Библия была написана достаточно долгое количество времени назад, и нам приходится учитывать не просто время, большую дистанцию во времени, но нам приходится учитывать еще то, что мы не знаем огромного количества обстоятельств, мы не знакомы с авторами, мы не всегда хорошо понимаем предназначение деталей или вопросов в тексте. Более того, даже многие слова для нас кажутся непонятными. И язык – это не наш язык, поэтому язык, на котором был написан арамейский, греческий, в частности, Новый Завет, да, то есть это не наш язык. И для того, чтобы понять такой текст, нам действительно необходимо проводить какое-то усилие. Могу привести простой пример. Допустим, вам пишет письмо знакомый человек. Допустим, любимый человек, ваша жена или ваш муж, и он в коротких строках описывает, например, свое состояние или интересуется тем, что происходит дома, и вы, как значит, муж или жена, соответственно, вы легко понимаете, о чем пишется, о чем говорится, но представим себе, что если это письмо, допустим, из вашего семейного архива бабушки или дедушки. Вы уже, может быть, чуть меньше понимаете, да, для вас эта информация уже становится более такой отстраненной, вы больше уже обращаете внимание на какие-то исторические факты, тогда как, допустим, если это личное письмо, то, конечно, какие-то моменты, связанные с историей, они, они в меньшей степени нужны вам, да, вы больше хотите почувствовать, как ваш любимый или любимая себя чувствует там, далече, далеко от вас, и вам нужны эти чувства. 
А вот проходит время, и чувства уже не важны, уже э, следующий читатель э, читает, пытается по вспомнить историю, а проходит еще много времени, этот архив попадает уже в какой-то большой архив, и какой-то работник архива просто открывает письмо, читает, и он пытается что понять, только имена, фамилии, какие-то даты, э, для него важны просто события. И уже даже история, внутренняя история уже теряет смысл. И получается так, что со временем внутренний смысл, ради которого было написано, собственно, письмо, может теряться или как бы пропадать, буквально уходить из рук, вытекать, как песок сквозь пальцы, как вода сквозь пальцы вытекает, когда мы пытаемся удержать ее в ладонях. И чтобы такого не происходило, нам нужно очень внимательно относиться к тому тексту, который есть у нас. Во-первых, мы помним об учении богодухновенности Писания, и мы по этому поводу несколько раз проводили программы. И сейчас я хотел бы немножко остановиться на таком принципе соло-скриптура или только Писания. В этом году, в 2017 году мы отмечаем 500 лет реформации, и одним из пяти столпов реформации, оснований реформации был как раз принцип соло-скриптура, который говорит о том, что Священное Писание является единственной судьей, нормой и правилом, согласно которому, как на пробном камне, надлежит испытывать и оценивать все догмы. Да, то есть не Писание мы корректируем для того, чтобы понять следующие тексты, но на основании Писания мы понимаем все, что происходит вокруг, все, что написано, все, что сказано. И соло-скриптура означает, что все необходимое для нашего спасения и христианской жизни настолько ясно изложено в Библии, что верующие могут самостоятельно понять эти истины. Это тоже очень важный принцип. Повторю еще раз его. Все необходимое для нашего спасения христианской жизни ясно изложено в Библии, и все верующие могут самостоятельно понять эти истины. То есть, дорогие радиослушатели, когда кто-то из людей церковных, верующих, встречает какой-то неясный, действительно сложный стих, сложное понимание в Библии, можно задаться вопросом, является ли это место краеугольным камнем нашей веры, является ли это место тем, что мешает нашему спасению, или обретению спасения, или пониманию спасения, или взаимоотношению нашим с Богом, нашим взаимоотношению с Богом. Скорее всего, такие сложные места не являются препятствием в нашей, в нашей вере, в нашем спасении. Скорее всего, это больше богословские сложности, может быть, исторические, может быть, какие-то интеллектуальные сложности у нас вызывает, но не связаны с вопросом спасения. Потому что действительно все, что касается спасения, все, что касается веры во Христа, очень ясно, очень четко изложено и очень просто изложено так, что любой даже не глубокий специалист, даже вот, не знаю, обыкновенный верующий человек может понять это из Писания. Итак, принцип соло-скриптура начинается с того, что все необходимое для нашего спасения ясно изложено в Библии. Второе, как бы развитие этого принципа заключается в том, что только Библия является фундаментом всего, во что мы верим, и, очень важный момент, стандартом для христианской жизни. 
конечно, мы тяготеем к тому, чтобы искать какие-то дополнительные опоры, дополнительные основания для нашей веры. И нам хочется этого, нам хочется найти новые подтверждения. Но, в принципе, соло-скриптуру нам важно помнить, что для спасительной веры не только достаточно, но и, то есть не только необходимо, но и достаточно иметь перед собой Писание, потому как само Писание является основным и главным фундаментом нашей веры. Что не может заменить Писание? Да? То есть вот иногда люди говорят, хорошо, возможно, нужно Писание и человеческий разум, да? то есть человеческий разум как интеллект, как мощный инструмент, но, или там человеческая философия, но на самом деле ни человеческий разум, ни философия не могут быть источником, не могут заменить или добавить что-то к Писанию. Естественное знание о Боге ограничено законом, и на самом деле не знает ничего о Христе. Однако вот человеческий ум как инструмент, да, то есть как способ познания, мы обязаны применять и использовать. Но, с другой стороны, мы не можем как бы идти на поводу разума и говорить, допустим, если это неразумно, значит, это не может быть. Классический пример, когда свидетели Иегова отвергают учение о Троице, они говорят, наш разум не может постичь учение о Троице, значит, его не может быть. Конечно, это ошибка. Разум служит пониманию, но не властвует над пониманием. Это вот такой принцип. Второй момент, вторая особенность, что не может заменить Писание, это христианский опыт. Мы немало слышали такой момент, что моя христианская жизнь, она как бы добавляет какое-то новое знание, новое откровение, новое понимание. Да, мы видим, что хорошо написано в Библии, но вот мой христианский опыт еще добавляет к чему-то, еще добавляет что-то, какую-то информацию, какое-то понимание. Но так не должно быть. Христианский опыт должен быть слугой у Библии, но никак не управлять Библией. То есть христианский опыт не должен становиться заменителем Слова Божия, потому что наш плотский, хоть и просвещенный разум, но он никогда не должен становиться нормой веры или мерилом Слова. Есть еще такое представление, как, знаете, вот, вот как бы христианский опыт в целом, да, также иногда говорят, вот, дух Библии или Писание вообще, или Писание в целом, вот по Шлейермахеру, вот он ввел такое понимание. Иногда люди говорят, ну вот, может быть, этого прямо и нет в Библии, да, но это как бы, естественно, должно проистекать из каких-то мест, или вот я так понимаю в целом Библию и так далее. На самом деле нет, нет и нет. Библия говорит конкретным языком, и мы должны использовать в нашем богословском аппарате, в нашем понимании веры, в нашем основании веры конкретные постулаты, которые выдвигаются Библией. И никакое наше человеческое объединение, как бы писание вообще, ни в коем случае не может помочь пониманию или что-то не может чего-то добавлять к пониманию. Еще такой важный момент. Может ли авторитет церкви заменить Писание? Люди говорят, ну, посмотрите, ведь сама церковь определила, что такое Писание. Но принцип соло-скриптура говорит нет. 
Писание проистекает из работы Духа Святого в церкви, и церковь уже приняла то, что было запечатлено Духом Святым. То есть здесь как бы обратное действие. Да? Не, не церковь избрала Писание, а Писание избрало себя в церкви. То есть авторитет церкви не может стоять выше Писания, потому что церковь как бы глашатай, как бы посланник Слова Божьего, а не второй создатель. Потому что если церковь берет на себя функцию как бы уточняющего или добавляющего что-то к посланию Слова Божьего, то это сродни тому, как глашатай не просто провозглашает волю императора, который он должен делать, да, а он как бы еще начинает комментировать, рассказывать, добавлять, что, конечно же, неприемлемо. Еще важный момент. Вот в авторитете церкви важно, важно понимать, конечно, что мы вместе с этим не отвергаем авторитет церкви, да? особенно в практической христианской жизни. То есть мы должны понимать, что авторитет церкви не может стоять на одном уровне с Библией, но в то же самое время мы используем, мы следуем авторитету церкви, потому что он очень важен. Это то, что церковь кровью, страданиями, христианским опытом, подвижничеством установила себе как доброе правило, добрые традиции, которым мы следуем. И, наверное, последний момент вот для того, чтобы как-то уже сократить наши такие длинные повествования об этих правилах, что еще не может заменить Писание, не может заменить Писание личные откровения. Они действительно никак не могут это сделать, хотя каждому из нас хочется иметь какие-то особые откровения для того, чтобы лучше понимать Библию. Нам кажется, что когда мы читаем Библию, Господь нам открывает какие-то особые, особые глубины, основ, особые знания. Но на самом деле, если даже Господь нам и открывает что-то особое, это не значит, что это особое для всех остальных это, скорее всего, что-то абсолютно исключительное для нас, потому что Слово Божие не может быть никаким образом добавлено. И во втором Фессалоникийцам 2.2 написано «Не спешите колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от Послания, как бы нами послано, будто уже наступает День Христов» и так далее. Вот нам брат Евгений Васильевич пишет, брат Павел, что для одной деноминации истина, то для другой ересь, и таких мест в Библии много, и каждый считает себя ходящим в истине. Действительно, я с вами абсолютно согласен, что вы констатируете как бы, факт существующих разделений, и мы понимаем, что они есть. Но мне кажется, вот как бы как автору программы, да, то есть вот я опираясь на свое личное мнение просто, мне кажется, что в первую очередь разделение происходит именно из-за того, что люди в прямом смысле отказываются читать Писание, отказываются его понимать, а ставят на первое место или свой опыт, или свои откровения, или же какие-то свои манипуляции. Вот то, что, в частности, я уже перечислил. 
И, конечно, мы не исправим уже всего того, что произошло в истории. Наша задача самим не наделать ошибок, то есть самим не умножить ересь. Наша задача самим стоять в истине. Поэтому, ну да, да, я с вами согласен, да, есть, есть такого рода примеры. Но все-таки, мне кажется, наша вот, задача лично каждого человека – это как можно ближе держаться слова и постоянно соизмерять свое знание с тем откровением, которое дано в Библии. Давайте мы сейчас перейдем к следующей части. Я бы хотел разделить следующую часть на два таких больших сегмента. Назовем их так. Проблемы толкователя и проблемы толкования. И в конце как раз поговорим о некоторых таких простых инструментах, методах, которые есть у нас для толкования Писания. Еще раз повторю наши контакты. Телефон для бесплатных звонков для жителей России 8 804 333 89 10. 8 804 333 89 10. В, в Санкт-Петербурге, код города 812, телефон 596-0452-812-596-0452. Итак, о каких проблемах толкователя я бы сейчас с вами хотел поговорить. Я выделил три такие большие группы. Во-первых, это образование в вопросах текстологии, экзогетики и герменевтики. Три страшных слова. Да? Зачем нам нужно образование в вопросах текстологии, экзогетики и герменевтики для того, чтобы изучать Библию? Ну, смотрите, в текстологии изучают, собственно, вот текст, то есть то, каким образом до нас дошел текст Библии. И когда мы дальше будем говорить, например, о переводах Библии, то знать что-то о том, как до нас дошел текст Библии, каким образом он сохранился, что мы действительно держим в руках, какой перевод мы держим в руках, для нас, я думаю, будет важно. Экзогетика – это принципы исследования Библии, то есть принципы исследования текста. То есть это то, каким образом те инструменты, те методы в таком в практическом значении, как мы понимаем смысл текста. Не что мы понимаем, а именно как мы понимаем смысл текста. И герменевтика, если говорить по-простому, то это как мы понимаем, что сказано в тексте. Да? То есть какие выводы мы делаем из текста, на основании чего мы делаем какие-то смысловые выводы из текста. Итак, в первую очередь я хочу вам рекомендовать, особенно для тех людей, кто собирается учить кого-то, кто уже служит в церкви, кто пытается наставлять кого-то в церкви, я очень сильно вам рекомендую получать христианское образование в этих вопросах, потому что это чрезвычайно важно. Конечно, у нас среди братьев есть большое, огромное количество людей, очень достойных, у умных, начитанных писанием, умудренных христианским опытом, но, поверьте, в толковании действительно необходимо систематическое образование, как бы мы прекрасно не знали Библию. Второй, вторую проблему, которую я хотел бы отметить вот в теме проблемы толкователя, это очень часто у нас в руках нет необходимых источников и нет необходимой литературы. 
Это некоторая, в некотором смысле техническая проблема, но отсутствие литературы для толкования, справочников, нужных переводов, каких-то карт, какой-то пояснительной литературы, это действительно умаляет или уменьшает значение многих толкований, потому что очень часто люди сами запутываются и запутывают других на том месте, где, в принципе, уже до них все было хорошо решено. Да, то есть просто человек, не, человек поленился посмотреть в других местах, или у него не дошли руки, или не хватило времени. И вот получается так, что он создает какое-то новое учение на пустом месте, а оказывается, что до него уже все эти места были очень хорошо разобраны, и никакого нового учения там не может быть. Третий момент, который вот я хотел бы выделить в проблемах толкователя, это личные предпочтения, такое вот желание выделиться или впечатлить других своим толкованием. Возможно, вам покажется, что ну как, ну это же недостойно для толкователя так вот как-то выделяться, но мой опыт и практика вот нашего служения в Центре апологических исследований показывает, что немало проповедников, действительно не смогли нормально выучиться, не смогли нормально как-то образовать себя в плане значит, экзогетики или герменевтики. И все, чем они могут удивить свою паству, это какими-то своими исключительными вывихами текстологическими, что им приходит в голову. Они говорят следующим образом. Вот все думали вот так-то, а если вот подумать иначе, посмотрите, как может быть интересно. И люди в церкви сидят, да, действительно, это может быть интересно. На самом деле это может вообще никакого отношения не иметь к тексту. У нас есть звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Приветствую вас. Да, приветствую. Ион из Кишинева. Да, очень приятно, Ион. А. Такой, не знаю, я думаю, что по теме или близко к читать, как понимать Библию. Да. Ну вот есть такое, я не помню именно место, где и как, но написано, что веруй и спасешься ты и весь дом твой. Угу. Но я не совсем понимаю это место. Я уже давно, почти лет 20, 20 лишним, как покаялся, принял крещение. Угу. Этого. Молюсь о жене, о спасении жены, о дочке с, ее, с мужем ее, о здоровье моем с женой. Но... Ой, звонок прерван. Прошу прощения, какие-то неполадки на, на линии. Уважаемый Ион... Возможно, я понял ваш вопрос, то есть, если что, прокомментируйте уже в тексте, то есть, вот, как так получается, возможно, вы спрашиваете, что вот вы пришли к вере, а ваши близкие не приходят к вере, хотя вы о них молитесь, и текст написан, что по вере спасешься ты и весь дом твой. Возможно, это интересный пример того, как как писание, вот дальше мы будем об этом говорить, в некоторых случаях нельзя растягивать больше, чем оно говорит. То есть, если писание, то есть нужно посмотреть, к чему, по какому случаю конкретно говорятся эти слова. Мы понимаем, что эти, эти слова говорятся конкретному человеку, и эти слова не являются ну, неким правилом веры, который, который может использовать любой верующий человек. То есть, когда, например, Господь говорит нам о 
спасении, о покаянии, мы понимаем, что эти слова обращены к каждому верующему человеку. Когда он говорит своим ученикам, чтобы они шли и научили весь, весь мир и крестили весь мир, мы понимаем, что это конкретное поручение людям для того, чтобы они шли и исполняли его. Когда мы читаем назидание о молитве, там, о добрых делах, мы понимаем, что это к каждому. Но здесь этот конкретный стих мы не можем как бы растягивать на любые ситуации, на любые вопросы, на любые случаи, которые есть в нашей жизни. То есть этот стих ни в коем случае не говорит о том, что если один уверовал, то все вокруг него близкие автоматически, то есть весь его дом автоматически должен стать верующим. Это во-первых. Во-вторых, мы знаем о том, что Павел, например, спрашивает послание Коринфянам, что жена не спасется ли от веры мужа или муж не спасется ли от веры жены. То есть в том смысле, что он как бы задается вопросом, он предлагает нам, рассуждая о браке с неверующим человеком, о том, что все-таки необходимо оставаться в браке, даже если брак значит, происходит, значит, случился с неверующим человеком, да, то есть один стал верующим, а другой остается неверующим, все равно брак необходимо сохранять. Почему? Потому что от веры одного, возможно, другой тоже станет верующим. Но, в частности, вот в этом случае Павел нам не говорит о каком-то обязательном правиле, говорит о возможности. И последний момент, что здесь можно сказать, что действительно настойчивая молитва, упорная вера может вам в этом помочь. Вот вы нам перезваниваете еще раз. Да. Uh, это я, Иоанн, что-то тут у нас интернет у меня немножко это самое прервалось, похоже. Да, я вот, а я как раз все отвечал на ваш вопрос, мне показалось, что вы меня тоже можете слушать, нет? Вы сейчас не слушали мой ответ? Ну, я не закончил то, что я хотел сказать, что молюсь, я даже уже очень уж страшно отчаиваюсь. Почему это так вот вы этой жизни? Алло. Алло, алло. А, алло, алло, алло. А, прошу прощения, дорогие радиослушатели, да, у нас, видимо, значит, с Кишиневым нет такой хорошей связи, или там оттуда, или с нашей стороны, не могу сказать, но вот уже второй раз прерывается звонок. Уважаемый он, давайте мы пойдем дальше. Я предлагаю вам, значит, написать свой вопрос к нам на сайт apologetica.ru, и мы, я вам обязательно отвечу на этот вопрос. Давайте пойдем дальше по теме программы «Проблемы толкования». Итак, я говорил о том, остановился на личных предпочтениях, желаниях выделиться или впечатлить других. На самом деле это... Серьезная проблема, которая стоит перед церковью, что кого мы слушаем? Мы слушаем действительно исследование Писания или мы слушаем человека, который хочет выступить перед нами? То есть мы присутствуем на каком-то интересном шоу или мы слушаем то, что должно назидать наше сердце, нашу христианскую духовную жизнь? Вот, поэтому действительно такие проблемы существуют, и в частности в, вот в области новых религиозных движений или культов очень часто мы можем замечать, когда какие-то очень странные учения рождались именно вот из таких попыток. Вот. И последнюю, четвертую проблему толкователя я бы назвал так – лень и поверхностное знание. 
простите, но обыкновенная человеческая лень, действительно страшный порог, который находит часто практически любого толкователя. Он сначала он начинает там, читать книги, справочники, чему-то учиться, потом, достигнув первых результатов, первых хороших, успешных результатов, он говорит, ну все, теперь я уже знаю, как все нужно делать, и он уже начинает восседать на таком своем пьедестале или троне и говорит, ну дальше мне уже что-то знать или изучать нечего, и он уже начинает всех других учить, сам не занимаясь образованием. Так вот, лень поверхностное знание – это действительно серьезный большой порог, с которым необходимо бороться. Ни в коем случае не, не допускайте лени в толкованиях или просто в своем отношении к делам. Итак, мы поговорили о проблемах толкователя, то есть неких личностных проблемах. Я бы сейчас еще поговорил о проблемах, собственно, толкования. Первая проблема – это заранее сформированное мнение или предпосылка, с которой мы подходим к какому-то месту. То есть, ну, например, если у человека есть какой-то уже конфессиональный взгляд, конфессиональное предпочтение, то вот как нам Евгений Васильевич уже намекал на эту проблему, действительно, ну, например, православное одно и то же место, например, о предании там, Марки в седьмой главе прочитает с одной стороны, да, то баптист, евангельский христиан, христианин прочитает то же самое место уже с другой стороны. И нужно понимать, что существование какого-то богословского мнения до того, как мы начинаем толковать какой-то отрывок, на самом деле не является ошибкой. Но это важная коррекция. То есть мы должны понимать, что мы подходим, что у нас есть уже какой-то первоначальный подход к тексту, и мы должны это учитывать. Потому что некоторые люди говорят, знаете, я вообще непредвзято отношусь к тексту, я вот как, просто как чистый белый лист. Но практика показывает, что таких чистых белых листов не существует. Люди так или иначе имеют какие-то предпосылки, какие-то сформированные уже мнения. Поэтому их необходимо знать, их необходимо учитывать в своих толкованиях. Второй момент вот в, этом, в этих предпосылках, что нужно знать, я бы вам очень сильно рекомендовал, все мы ходим в конкретные церкви, эти церкви имеют название, эти церкви имеют какое-то свое учение, пожалуйста, хорошо узнайте свое конфессиональное учение, в котором вы находитесь, почему, потому что очень часто люди начинают спорить с тем, что не является проблемой, или выискивают проблемы там, где их не существует, или, в общем, бьются с ветряными мельницами. Для того, чтобы такого не происходило, узнайте действительно, во что верит, что исповедует ваша конфессия богословски. И последний момент, да, вот в случае с сформированным мнением, очень часто толкователь видит для себя проблему, то есть вот для него это огромная проблема, но эта проблема могла быть уже давно решена в истории церкви, поэтому необходимо познакомиться с историей толкования того или иного вопроса. То есть у вас могут быть какие-то предпосылки, какие-то ожидания, желания, согласия или несогласия. Это хорошо, это то, что мотивирует вас для того, чтобы открывать Писание и исследовать его, но 
перед началом какого-то смены парадигмы, смены вашего мнения, попытаетесь ознакомиться с историей толкования того или иного места. Второй, вторая проблема толкования – это множество переводов Библии. Да? И, в частности, вот от множества переводов у нас есть еще разные значения слов, которые могут приводить к разному значит, пониманию текста. Совет такой. Действительно, это есть. Да? Поэтому совет очень простой. Важно иметь несколько переводов. В нашем русском на русском языке я бы порекомендовал вам действительно иметь синодальный. Значит, если вы больше обращаетесь к Новому Завету, то перевод епископа Кассиана. Очень вам рекомендую перевод Российского библейского общества в версии, по-моему, это 2014 года. Пардон, РБО 15 года, издание второе, переработанное и дополненное, Библия, книги Священного Писания Ветхого Нового Завета в таком виде. И есть еще у нас старый вариант, это называется «Современная Библия», «Современный перевод» значит, 1997 года, Всемирно библейский переводческий центр. Действительно интересный вариант, который, хотя это уже перевод с перевода. Есть и другие варианты, о чем можно поговорить дальше, но просто рекомендация. Имейте хотя бы 2-3 перевода. Они есть и в электронном, и в бумажном виде. Там же, конечно, необходимо знать особенности этих переводов. Тоже все особенности перевода исследованы. Здесь никакой большой проблемы нет. Итак, по поводу значения слов. Очень рекомендую вам иметь какой-то справочный аппарат, лексиконы, значит, Словарь Стронга. Опять же, в электронном виде это все доступно, и это все можно иметь. То есть вам нужно обзавестись необходимой литературой для того, чтобы эту, значит, собрать некую библиотеку для толкования. И здесь, опять же, рекомендую подумать о том, чтобы пройти или хотя бы почитать книги по древнему греческому языку, по, значит, по ивриту, если вы изучаете больше, склонны изучать Ветхий Завет. Для чего? Для того, чтобы значит, тексты не вызывали у вас какой-то какой панический страх, потому как, допустим, там, под номером Стронга может быть одно слово, у которого может быть, допустим, 10, 20, 30 значений. И это не значит, что каждое из этих значений верно и истинно для любого стиха, который вы читаете, ну и так далее, и тому подобное. То есть справочный аппарат плюс знание, хотя бы самое простое знание, но его постоянно необходимо совершенствовать, знание древних языков. И последнее, нужно понимать, что когда мы толкуем текст, у нас мы в связи с тем, что мы уже имеем какие-то предпосылки для этого текста, у нас есть разные герменевтические традиции. Допустим, кто-то считает, что кто-то исповедует, верит и ищет объяснение того, что церковь учит о таинствах. Кто-то считает, что таинства сейчас являются лишь символами, которые указывают на необходимые действия благодарности 
благодати и так далее. То есть все эти моменты, все эти герменевтические традиции толкования, они также должны быть для нас известны, и для этого мы уже впоследствии читаем какие-то комментарии. И вот сейчас, в последней части, давайте перейдем уже к инструменту. Вот у меня здесь написано несколько пунктов, что мы можем делать для того, чтобы ясно и четко понимать текст. То есть мы поговорили о некоторых ошибках, об особенностях. Теперь давайте перейдем уже, собственно, к простому методу, который доступен любому человеку. Первое, что в экзогетике, что вам нужно делать, а, во-первых, нужно понять, задача экзогетики, самая главная задача экзогетики, это понять, какой смысл был заложен в текст изначально. Да? То есть, что это значит для меня, это уже вопрос герменевтики, вопрос смыслов, это уже дальше. Но а, бывают такие тексты, которые вообще ничего не могут значить лично для вас. Но от этого они, в принципе, не лишены смысла, ради чего они были записаны. Итак, как нам понять изначальный смысл? Первое. Механическое действие. Ясное прочтение текста. В прямом смысле. Многократное чтение текста. Вот вам нужно... Допустим, если вы читаете послание или Евангелие, уделите определенное время и целиком прочитать весь текст без, без отрыва от, значит, от чтения и, возможно, даже несколько раз. Для чего? Для того, чтобы вы могли разбить текст на смысловые участки, составить план этого текста, составить очень четкое и ясное представление, что в этом тексте говорится. И поэтому такое простое механическое чтение, ну, не то, что механическое, вдумчивое чтение позволяет вам сделать важные моменты. Составить план книги и разбить текст на смысловые участки. Второе – это выяснение исторических особенностей, сопровождавших написание этого текста. И вот для этого вам нужны какие-то справочные материалы по истории, да, по географии, ну и так далее. То есть здесь вы пользуетесь справочниками, просто читаете, в какой атмосфере все это было написано, почему это было написано, что, какие особенности отмечаются в тексте. Это чрезвычайно важно, и э, у нас есть шикарные справочники э, с рисунками, э, с какими-то схемами, э, с историями, э, то есть э, вы не просто можете пользоваться этим, а буквально наслаждаться книгами, которые выпущены, читать их и э, очень ясно представлять ту ситуацию, в которой э, писал э, тот или иной пророк или апостол. Следующий пункт да, – это определить для себя литературные особенности текста. Что это такое? Это притча, да, это апокалиптическая литература, это послание. Что перед вами? Да? То есть это значит, поэтическое изложение. Да? Почему? Потому что ну, в прямом смысле нельзя, допустим, притчу толковать так же, как и послание. Да? Послание так же, как пророческую литературу или апокалиптическую литературу. Вот прекрасный пример Иона, Ионы, вот который радиослушатель нам звонил, 
из Молдовы, значит, говорит о том, что он вот как раз несколько запутался вот в этих вещах, он увидел в тексте Писания наставление прямо себе. Хотя мы можем говорить о том, что этот текст прямого такого наставления человеку не дает, хотя дает прекрасный пример, как действительно мы можем уверовать вот, по слову Петра и э, иметь спасение во всем своем доме. Опять же, это возможность, но не обязательная вещь. Итак, когда мы определяем литературные особенности текста, мы вместе с этим выделяем неясные для нас участки текста и слова. То есть здесь мы работаем уже с некой такой литературной критикой. Мы пытаемся понять в языке, что мы видим, что мы не видим, да, что для нас вызывает какие-то сомнения. Но здесь мы касаемся именно стиля, формы, языка, то есть вот литературного содержания, но никак не смысла. Опять, мы еще к смыслу не подходим. Следующий, четвертый этап – это попытка определить главные места текста. Что это значит? Это когда мы многократно читаем текст, когда мы понимаем его литературные особенности, когда мы видим некие исторические особенности, для чего, в каких условиях был написан текст. Для нас уже вырисовываются определенные акценты в этом тексте. Ради чего писался? Кому писался? Из-за каких проблем? Ради каких целей писался этот текст? И таким образом мы начинаем не просто делить текст на смысловые участки, а эти смысловые участки у нас приобретают какой-то приоритет. То есть что-то является главным, что-то второстепенным, какая-то главная мысль, где-то мысль сходит на нет, завершается. Вот окончание послания, вот его начало, вот приветствие, вот здесь какое-то отступление. То есть текст уже выходит из такого линейного представления, он уже для нас представляется в неком объеме. Да? Следующий момент здесь же. Да, мы задаем себе вопрос, зачем был написан выбранный текст. Потому что как только мы определяем главные места текста, для нас сразу начинает быть виден смысл, то есть предназначение этого текста, потому что сам автор обычно об этом говорит. И мы следуем именно за автором, за теми акцентами, которые он расставляет. Не то, что нам больше всего понравилось в этом тексте, да, а какие, о чем говорится, собственно, в собственно, в этом тексте. Ну, простой такой чисто технический пример. Если мы вспомним Евангелие, которое описывает нам Иисуса Христа, то такой простой вопрос, где есть апогей повествования, в чем есть апогей повествования значит, о Христе, евангельского повествования. И мы увидим, что апогей повествования – это Голгофа. То есть, как бы вот именно к Голгофе подводятся все повествование и совершение, совершенное Христом на кресте, является центром повествования, главной темой, предназначением. И, конечно же, воскресение – это торжество, которое описывается совершенно великолепно в этих посланиях, где-то в Евангелии, где-то очень кратко, где-то более подробно. Но мы видим, что это действительно, как, знаете, как торжественный воз, возглас, восклицание, которое человек произносит, когда действительно уже совершается все окончательно, или когда совершается, заканчивается какое-то огромное дело, огромного значения. 
И когда вот мы начинаем разбирать текст, мы увидим хотя бы даже, что по количеству значит, описываемых фрагментов, по акцентам, действительно, Голгофа является главной темой Евангелий, тогда как многие... Ну, например, люди далеко или плохо знакомые с Евангелием, они пытаются, допустим, в Евангелиях узнать о детстве Иисуса Христа. Но детство Иисуса Христа не является ни акцентом, ни главной мыслью, поэтому там и так ничего не объяснено. То есть там достаточно мало сказано, буквально несколько слов, например, там он из Назарета, где и был воспитан, да, там, вот, или там откуда его близкие. То есть у нас есть просто такие краткие упоминания, там о его 12-летнем эпизоде в возрасте, эпизоде со Христом. Но почему такое? Вот люди спрашивают, например, какие-то вот из эзотерики спрашивают, почему так? И они говорят, это потому, что на самом деле его тут не было, а он был, значит, на Востоке. Он был в Индии, он там учился. На что евангельский текст говорит, нет, нет, нет. Это не потому, что, значит, Христа не было, или не потому, что... Значит, он где-то учился или где-то отсутствовал, а просто потому, что главная миссия, ради которой пришел Христос, это именно жертва на кресте. Поэтому ради этого и писались Евангелие, благая весть. Евангелие заключается в том, что Христос пострадал на Христе, на кресте, праведник за неправедных, и что Он воскрес из мертвых в третий день, и что Он проложил с собою через мост, через пропасть смерти, и что он каждому верующему в него открывает путь к Богу Отцу. Итак, мы пытаемся определить главные мысли, главные мысли текста, зачем был написан выбранный текст, как об этом пишет автор и какие акценты он расставляет. Затем еще нужно провести еще одно наблюдение, которое нам важно. Нам важно сделать следующее наблюдение – исследовать параллельные места. Возможно, они существуют. Не всегда они есть, но, возможно, они есть. Если они действительно, это, как говорится, если действительно параллельные места – Иногда в синодальном переводе, да, я бы сказал, достаточно часто в синодальном переводе под названием «параллельные места» нам попадаются весьма непараллельные. То есть здесь нужно тоже проводить какие-то свои собственные исследования и не всегда доверять тем стихам, которые мы видим. Конечно, это хороший опорный аппарат, но он не всегда работает. Итак, зачем нужны параллельные места? Для того, чтобы, если у нас есть какие-то сложные моменты, мы выясняем их в свете ясных моментов. Следующий, предпоследний шаг, вот исходя из всех этих наблюдений, видите, как мы систематиз... наблюдали, систематизировали, читали, а и теперь уже, вот только сейчас, мы пытаемся понять богословское предназначение текста. Зачем именно этот текст был написан именно для той аудитории? И вот только в этот момент мы пытаемся понять богословский смысл, да, Теологию этого текста, предназначение этого текста. Если в этом тексте универсальное послание для всех верующих, если здесь заповедь, если здесь предостережение о грехе, или же здесь идет какое-то сугубо там, четкое повествование, ну, не знаю, там, как Павел Тимофею там, Филонь, да, вот, чтобы принести. Да? То есть мы же понимаем, что это, это поручение принести Филонь, оно же не относится к нам. Да? Но, с другой стороны, мы понимаем о взаимоотношениях, которые были между Павлом и Тимофеем. Ну и так далее. 
И самый важный момент, когда мы исследуем вопросы богословия, нам всегда нужно задаваться вопросом, как это учение, которое мы открыли, которое мы прочитали, которое мы нашли, как это учение встраивается в контекст Библии, в контекст другого, уже ясного учения, которое мы имеем. Вот здесь очень важный момент, чтобы не впасть в ересь. Иногда люди действительно ищут каких-то изысков, каких-то, знаете, таких особенностей, ну, совершенно необычных. А что, если представить, чтобы было так? Ну, давайте скажем, что... Давайте вспомним начало нашей передачи, когда мы говорили о том, что Библия есть Слово Божие, когда мы говорили о том, что Библия есть непорочный инструмент, и если мы будем ее толковать такими вот способами, а если, а если, а если, а давайте придумаем, мы начинаем разрывать ее гармоничный текст на какие-то несуществующие куски отступления и пытаться внести какие-то новые учения. Вот здесь очень важно не впадать в какие-то странные учения, а всегда согласовывать то, что вы узнали, с уже существующим богословским знанием. И только самым последним шагом вы можете подумать, какие вы можете сделать выводы для себя, исходя из этого текста. Опять же повторюсь, они могут быть, они могут не быть, они могут быть просто, это может быть просто какое-то историческое описание, которое для вас может быть не иметь прямого отношения, а может быть что-то, что укажет вам, на, на, призовет вас к праведности, возможно, укажет вам на какой-то грех, возможно, успокоит ваше сердце Божьей благодатью. То есть, когда вы будете читать, исследовать Писание, оно будет открываться для вас действительно божественными глубинами, откровениями, которые будут наставлять вашу христианскую жизнь. Но в первую очередь мы пытаемся понять смысл Писания. И в заключение я хотел бы прочитать из 2 Тимофея, из 3 главы, несколько стихов с 14 по 17. Павел пишет, «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». При, при том же, ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Итак, давайте будем исследовать Писание как хорошие или благомысленные жители Верии или Берии, как вот еще можно переводить. Да? Помните, как в Деяниях 17 они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так в отношении Павла. Но давайте и мы будем как эти хорошие, добрые жители верии, разбирать Писание для того, чтобы укрепляться в вере, для того, чтобы назидаться в вере. И опять повторюсь, если мы хотим учить кого-то, то нам самим нужно учиться, нам самим нужно предпринимать усилия. Будем же читать Библию, стоять в истине, укрепляться истину, и пусть Господь благословит вас. Надеюсь, что мы сможем с вами встретиться через пятницу в это же время в 8 часов вечера. До встречи. С вами был Павел Столяров.